0: Российское вторжение в Украину принесло с собой страдания не только людям, живущим на этой земле, но и животным. Миллионы диких и домашних животных оказались просто в настоящем аду. Кошки и собаки, чьи хозяева вынуждены были бежать, оказались на улице, но это еще не самый плохой исход. Ведь куда страшнее оказаться на цепи в селе, из которого ушли люди. Ну или вот запретым в квартире с погибшим хозяином. В мире дикой фауны тоже наступил настоящий апокалипсис. Леса сожжены ракетными ударами, поля перекопаны гусеницами танков, а чьи-то норы и гнезда ушли под воду после подрыва Каховской ГЭС. Это Павел Коныгин, и сегодня я расскажу вам несколько шокирующих историй о сопутствующих ущербах этой самой войны, о тех, кто не был никому врагом и военной целью, но кто все равно неминуемо погибает. Мы поговорим о животных. Не забудьте подписаться на продолжение исследований в Ютубе и соцсетях, чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. По подсчетам украинской зоозащитной организации U-Animals до войны в Украине жило 750 тысяч собак и 5,5 миллионов кошек. После начала вторжения многие из них потеряли хозяев. Кто-то из животных погиб, а кто-то остался на улице под обстрелами. Первые недели войны СМИ всего мира публиковали фото мощного нескончаемого потока беженцев. Вместе с детьми и стариками на колясках украинцы тащили за собой переноски с кошками и собак на поводках. Они спасали любимых животных от войны совсем как членов семей. 19 марта 2022 года, то есть спустя всего три недели после начала вторжения, Международный фонд защиты животных отрапортовал, что только в одной Польше ветеринарные бригады чипировали и вакцинировали 12 тысяч кошек и собак. Они принимали по 500-600 животных в день. Спасти ценой жизни. В Украине до войны существовали приюты для животных. Это в России от практики содержания приютов решили уходить, разрешив недавно убивать бездомных зверей. Но в Украине такого не было и до войны, да и после тоже, надеюсь, не будет. Так вот, с первых недель вторжения украинские приюты для животных подвергались обстрелам вместе с городами и поселками, где они размещались. Но их сотрудники и волонтеры, рискуя жизнью, продолжали работать даже под пулями и осколками. Я расскажу вам историю, которая случилась в самом начале войны, когда российская армия вплотную подошла к Киеву. В марте второго года 26-летняя девушка по имени Анастасия Еланская и двое других волонтеров Максим Кузьменко и Сергей Устименко отправились на своей машине в приют для животных в печально известную Бучу, Сегодня про нее знает уже весь мир волонтеры, конечно, понимали, что город контролирует российская армия И добраться до точки будет непросто Но ехать было нужно Животные уже несколько дней оставались без еды и воды Это последнее видео, на котором мы можем видеть ребят живыми Его сняла мама, их друга Парень тоже должен был поехать в Бучу Но в тот день не смог присоединиться и остался жив До встречи! Удачи вам. Все трое садятся в машину и уезжают. Ребята все-таки добрались до приюта и сумели накормить там зверей. Но по дороге домой они заехали к родителям Сергея, которые жили вот именно в этой буче. На подъезде к дому их и накрыло огнем российской армии. В апреле 22 года, когда российские войска отступали из-под Киева, вошедшим в бучу украинцам открылась страшная картина. Вы все сами помните. Множество убитых и запытанных мирных жителей. Но зоозащитники обнаружили в Буче, как и в других населенных пунктах Киевской области, еще и бесчисленные тела погибших животных. Особенно пострадал приют в поселке Бородянка. Здесь за 4 недели оккупации от нехватки еды и воды погибли более трех сотен собак. Выжить смогли только 150. При этом само село Бородянка практически исчезло. Более 90% центральной части поселка было просто уничтожено обстрелами. Война с природой. От военных действий страдают не только домашние животные, но и дикие. Они гибнут от обстрелов и разрывов мин. Грохот войны распугивает зверей, разрушается их кормовая база, а вместе с ней ружится и весь веками устоявшийся природный ритм жизни. В 1922 году бои начались весной, то есть в период размножения большинства видов животных, что нанесло отдельный удар по украинской фауне. Но и дальше лучше не стало. Подрыв Каховской ГЭС – это не просто военное преступление, это рукотворная природная катастрофа, притом длящаясь. В результате обрушения плотины ГЭС в июне 2023 года Днепр вышел из берегов и затопил все ближайшие села и несколько крупных городов. Люди были вынуждены эвакуироваться, а в Новой Каховке затопил и вовсе местный зоопарк, который никуда эвакуироваться не сумел. Погибли 300 животных, включая обезьян, пони и енотов. Через месяц после катастрофы сотрудники национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили 149 мертвых краснокнижных диких тритонов, которых из-за подрыва дамбы водами Днепра унесло в Черное море. Тритоны не могут жить в соленой воде, это нам говорят специалисты. И еще 55 тритонов удалось спасти. А знаете, кто еще сильно страдает от войны? Дельфины, обитающие в Черном море Их тела находят у берегов Турции, Грузии и Болгарии Животные массово оказываются на мели Или запутываются в рыболовных сетях Сотни мертвых дельфинов выбрасывает на берег По всему Черноморскому побережью Исследователи уверены, что виной всему боевые действия Около 20 российских военных кораблей, дежурящих в черном, и постоянные взрывы создают в акватории небывалый шум. Этот шум не убивает, конечно, животных напрямую, но он беспокоит их, причиняет им так называемую акустическую травму. Ученые до сих пор не знают точно, что именно вредит дельфинам – обстрелы или использование гидролокаторов, но сходятся во мнении, что рост военной активности в Черном море совпал именно с небывалым ростом смертности дельфинов. Согласно официальным данным, которые озвучил президент Украины Зеленский, во время вторжения в Черное море погибло до 50 тысяч дельфинов. Енот из Херсона. После того, как российская армия отступила из Херсона, украинское и российское медиапространство просто взорвала история, связанная с похищением енота, жившего в местном зоопарке. Накануне отступления российских войск из Херсона, директор крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган», ну а также бывший член Украинской партии регионов Олег Зубков, утащил с собой херсонского енота. И сделал это буквально за хвост. О случившемся рассказала даже его коллега, зет-блогерша Анна Долгарева, которая написала в своем телеграм-канале, что ее друг покрал енота из зоопарка. На самом же деле, жертвой похищения стал не один енот, а сразу семь. Но пользователям сети запомнился тот, что яростно сопротивлялся, не желая ехать куда-то с неизвестным ему человеком. В сети по этому поводу начались просто настоящие баталии, а енот стал героем мемов, а для украинцев и вовсе символом патриотизма. Видео со зверяком вызвало у людей массу эмоций. В Украине заявили, что это преступление, а азет-блогеры оправдывались, что украинского енота спасли, как и в целом спасают весь украинский народ. Кремлевская пропаганда также поспешила взять енота в оборот и сделать его своим символом. Про этого енота снимали даже пропагандистские ролики и делали с ним постеры. Но не вышло. Как не вышло из белгородским мальчиком Алешей или бабушкой советским флагом. Лучшим другом российских десантников енот так и не стал. В эту чушь просто никто не поверил. Про енота все просто забыли. Кстати, с этой историей был связан и еще один интересный казус. В одном из своих видео тот самый Олег Зубков, укравший енота, рассказал, что действовал по поручению местных оккупационных властей. Он якобы хотел спасти животных, поскольку в случае подрыва Каховской ГЭС зоопарк стопроцентно был бы затоплен. Это был не мой самопроизвольный шаг, да, это было решение местных органов власти и моя задача была э, помочь, потому что в Херсоне могут быть боевые действия, они, собственно, там и идут сегодня, пограничная зона, а также может быть и взрыв Каховской ГЭС Зубков говорил об этом еще в ноябре 22 года, то есть более чем за полгода до подрыва ГЭС В такие моменты известный российский пропагандист обычно вскрикивает Совпадение? Не думаю Но можно считать, что херсонским минутам еще повезло Ведь где бы они ни находились, сейчас они в безопасности. А после окончания войны они вернутся домой и будут окружены вниманием. Чего, конечно, не скажешь о тысячах других животных, которые пострадали от войны. Притом как в Украине, так и в России. Город-призрак Шибекино. Это видео, снято в Шибекино, название которого на российском ТВ все никак не могли выговорить. Явно просматривается отникающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемякина идет интенсивные обстрелы. Шемякино. Вот, Да. А? Шмейкино. Шмейкино, да. В мае украинские силы начали обстреливать город с такой силой, что вскоре там была объявлена эвакуация. Сорокатысячный город на границе с Украиной прославился на всю страну. Туда регулярно заходили украинские диверсионные группы, а сами жители оказались в зоне боевых действий. Так война и пришла в Россию. Ну, такого по традиции, конечно, никто никак не ожидал. И поэтому жителям города, попавшим под эвакуацию власти, и сообщили, что это ненадолго, на пару-тройку дней всего. Ну и люди поверили и уехали, оставив скот, кошек и собак запертыми в домах. Только самые прозорливые догадались и отпустили животных. Остальные же обрекли их на долгую и мучительную смерть. Потому что ни через три дня, ни через неделю никто в Шебекино не вернулся. Первые робкие разговоры на эту тему местные власти завели только к концу июня, то есть спустя месяц после эвакуации. Так на юге Белгородской области и образовался город-призрак, над которым днем и ночью стоял рев, скулеж и воя безумевших, голодных и обезвоженных животных. Наши коллеги из «Новой газеты "Европа" опубликовали пронзительный рассказ зоозащитницы Ирины Харитоновой, которая содержит приют «Ангел» в селе Графовка, что в 10 километрах от Шебекина. Ирина рассказала, что к ней в приют в эти дни стекались кошки и собаки со всего города, а кого-то ей и самой приходилось вывозить из жилых домов. Еды приюту не хватает, лекарств нет, а животных с каждым днем все больше и больше». И помощи ждать просто неоткуда. Тут и с людьми-то никто не знает, что делать, а что с животными. Шибекина обстреливают до сих пор, и мы не знаем точно, сколько животных там погибло, а сколько удалось спасти. Зато мы с вами знаем точно, что о Шибекине с того самого времени российские власти просто забыли. Словно и нет такого города больше, который оказался разрушен в результате обстрелов, и в котором еще недавно жили люди, брошенные теперь на произвол судьбы. И не говорят о них ни Соловьев, ни Симонян, потому что признать такое – значит сеять панику. Ну а сеять панику у нас, конечно, нельзя. Мне иногда кажется, что люди в Шибекине, да и во всей остальной России, просто оказались заперты в клетке, как и те самые кошки и собаки. 700 лет ада. Каждый день война калечит Украину и наносит непоправимую ущерб ее землю. В зоне этой катастрофы оказались крупнейшие реки страны, заповедники и сельскохозяйственные угодь. За полтора года войны Украина стала самым заминированным местом в мире, обогнав даже Сирию и Афганистан. Порядка 30% ее территории сейчас заминировано. По оценкам экспертов, понадобится больше 700 лет, чтобы сделать жизнь на этих территориях вновь полностью безопасной. Сможет ли природа восстановиться после такого удара? Вероятно, да. Потому что, конечно, чтобы вновь вырастить вековые леса, вернуть популяции редких животных и полностью очистить реки, понадобится сотни лет. Но все же это может. Но вот кое-что не удастся поправить еще очень-очень долго. Я думаю, не скоро получится снести памятник бесчеловечности в сердцах многих, очень многих людей. Напоминать нам о жестокости, творимой от нашего имени, Будут еще очень долго многочисленные видеосвидетельства, которые не сотрешь из истории никогда. И образы убитых российскими солдатами будут то в Full HD, а то и в 4К качестве. Еще долгие столетия напоминать во всех леденящих кровь деталях, словно в режиме реального времени, следующим поколением, что же творила на самом деле Россия. Война не щадит ни солдат, ни гражданских, ни мужчин, ни женщин. Но почему-то, несмотря на запредельный этот ужас, люди по-прежнему остро реагируют именно на страдания животных. На боль и гибель тех, кто не стоял ни по одной из сторон этой войны. Ни за кого не голосовал и не имел никаких политических воззрений. Ну и как долго нам с этим жить? Я не знаю, но я знаю точно, пока мы способны испытывать чувство вины и сострадания, для нас еще не все потеряно. И продолжение следует. Остаемся вместе.